0: Thomas Piketty est économiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et auteur du Capital au 21e siècle, un ouvrage monumental sur les inégalités, un livre qui rencontre un succès phénoménal dans le monde entier. Thomas Piketty était invité à Séoul, en Corée du Sud, pour une série de conférences et c'est à cette occasion que nous l'avons interviewé, l'occasion de discuter de son succès, d'économie coréenne et de politique française et européenne. Interview enregistrée le 19 septembre à Séoul. l'engouement pour votre
1: livre et... bah, Moi, je suis, je suis très heureux, évidemment, du succès que rencontre ce livre. Je pense dans tous les pays, et là, je, je, vois, là, je vois ça aujourd'hui en Corée, j'ai vu ça aux États-Unis, au Royaume-Uni, et je, je vais aller en Chine aussi dans quelques semaines. La question de la, la répartition des richesses, évidemment, intéresse, intéresse tout le monde depuis toujours. Je crois que ce qui est nouveau dans ce, dans ce livre et ce qui attire les gens, c'est que j'essaye de, de, de rendre accessible beaucoup de matériaux historiques sur les inégalités de revenus, de patrimoine. Et j'essaye de montrer que ces questions sont pas des questions techniques, sont vraiment des questions qui concernent tout le monde et qui peuvent être comprises par tout le monde. Et que euh, voilà, parfois, il y a une tendance de l'économie ou des économistes à s'enfermer dans une espèce de science très abstraite avec des modèles mathématiques excessivement compliqués. Moi, j'essaye de raconter une histoire vivante des revenus, des patrimoines et surtout des groupes sociaux qui sont derrière, avec des mécanismes économiques, mais aussi politiques, sociaux, culturels. Et alors, en Corée, plus, plus spécifiquement... Euh, je, je pense que c'est un pays... Alors chaque pays a sa propre vision des inégalités, sa propre histoire avec les inégalités. La Corée, c'est vraiment fascinant de voir que c'est un pays qui n'a toujours pas quitté cette, cette croissance magnifique des 30 glorieuses qu'en que, qu France, on finit quand même par se rendre compte 30 ans plus tard que, que, que ça ne va, va pas revenir. En Corée, on, on est toujours à des niveaux de croissance de 4-5%. Et en même temps, la question des inégalités commence à, à, à devenir une question de plus en plus importante. En partie aussi parce qu'on se rend compte que la, la croissance ne va pas continuer comme ça éternellement. Et donc les questions de répartition, les questions de, de, de fiscalité, de, de répartition des, des efforts du système de retraite dans un pays qui va quand même connaître un, une, une diminution très forte de la population avec une très faible natalité actuellement. Donc j'imagine que toutes ces questions est, est expliquent en partie l'intérêt pour mon livre.
0: Euh, la Corée est un pays qui me semble très inégalitaire, plus, plus que chez nous en tout cas, et qui n'empêche qui pas d'être très dynamique. Est-ce que ça peut être considéré comme un, un contre-exemple à, euh, à votre thèse selon laquelle le, le, les inégalités sont, peuvent venir à la croissance
1: les, les... L'inégalité en tant, en tant que telle n'est pas forcément euh, toujours euh, un mal. Un certain degré d'inégalité peut être utile pour, pour, la, pour la croissance ou peut être justifié simplement par des considérations euh, sociales ou, ou économiques ou, ou politiques. Dans le, dans le cas de la, la, la Corée, je pense que la, la très forte croissance s'explique quand même en grande partie par un phénomène de, de rattrapage qu'on observe aussi en Chine et qu'on a observé euh, en France, en Allemagne, au Japon. Dans les années 50, 60, 70, on avait des taux de croissance également supérieurs à 5% par an. Donc c'est en partie un phénomène mécanique qui pourrait aussi se dérouler avec moins d'inégalité et même qui pourrait se dérouler sans doute encore mieux avec moins d'inégalité parce que une inégalité trop forte euh, conduit souvent à limiter la mobilité sociale, la possibilité d'accéder de, 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 à l'éducation, responsabilité pour des, des groupes qui partent de, de plus bas, conduit à une perpétuation dans le temps de la, des, des inégalités qui, qui n'a absolument rien de positif pour le dynamisme économique et, et pour, la, pour la croissance. Et c'est vrai que tant que la croissance reste très élevée... C'est un souci qui est quand même secondaire, disons, les inégalités, parce que voilà, tout, la croissance tire vers le haut l'ensemble de la société. Bon, en même temps, on voit même, même, en, même en Chine, qui, qui, où, la, où la croissance va continuer bien plus longtemps encore que, que la Corée, parce que la Chine a beaucoup plus à rattraper, on voit quand même un souci pour les inégalités. Moi, je, je, je vois là autour de... de de, de mon livre, beaucoup également d'attention en Chine, parce que on a des enrichissements, parfois, qui sont quand même pas du tout équilibrés entre la moyenne de la population et certains... Maintenant, on parle d'oligarques en Chine, un peu comme on en parlait en Russie déjà depuis une vingtaine d'années. Et... Voilà, les politiques, par exemple, de lutte contre la corruption qui ont pu se développer dans, dans différents pays asiatiques, notamment en Chine, ne sont pas suffisantes par rapport à ça. Hein, parce qu'on ne peut pas juste voilà, laisser des enrichissements individuels sans limite et puis d'un seul coup décider que ça ne va pas, il faut les mettre en prison. Bon, on ne peut pas réguler la, la répartition des richesses et l'accumulation de richesses dans un pays entier de cette façon-là.
0: Le modèle coréen des chebol, est-ce que c'est un modèle qui peut accroître les inégalités, le fait que ce soit une poignée d'entreprises qui détiennent la majorité de l'économie d'un pays.
1: Alors ce, le, ce modèle coréen est à la fois euh, un, un, un grand succès, Samsung, les grands groupes, et en même temps euh, illustre une certaine fragilité du modèle. Parce que c'est vrai qu'on on a vu dans le, dans le passé des pays qui, qui reposaient... Euh, euh, sur, sur une très grande entreprise dont Nokia en Finlande est souvent citée qui fait la prospérité du pays pendant un certain temps et puis si jamais cette grande entreprise pour une raison qui peut être en partie euh, arbitraire et aléatoire qui est simplement le, le créneau sur le marché le positionnement et, et qui, qui, qui n'est plus aussi favorable que dans le passé, ça, ça crée une fragilité potentiellement et, et dans le cas de dans le cas de la Corée, c'est vrai qu'il y a une concentration sur, sur Samsung en particulier qui est quand même extraordinairement forte, euh, avec euh, aussi des, des problèmes de renouvellement euh, des générations euh, dans ces groupes, dans ces sociétés, euh, et une importance de l'héritage familial, de la reproduction familiale qui, qui quand même peut poser, euh, peut poser de sérieux problèmes. Et moi je vois, là je rencontre depuis hier beaucoup de gens en Corée euh, qui, qui, qui s'intéressent à mon livre, en partie parce qu'il voit dans la, dans la reproduction des élites coréennes, des, 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 voilà, des, des, des sources d'interrogation et, et des, des questions à régler pour l'avenir.
0: Je passe maintenant à la France. Le gouvernement Hollande a effectué un virage social-libéral. Qu'est-ce que vous en pensez
1: oui moi, mon problème avec le avec le gouvernement Hollande, c'est pas tant qu'il ait une politique de l'offre ou de la demande, c'est surtout qu'il n'a pas de il n'a pas de politique. C'est-à-dire qu'on a une improvisation permanente, notamment sur le plan fiscal, qui est, qui est tout à fait euh, enfin, qui est vraiment triste. On, on a eu un gouvernement qui quand même dans les deux premières années a augmenté les impôts d'une façon.. Euh, tout à fait excessive, et surtout sans en avoir parlé avant les élections. Hein. En particulier, il a fait rentrer des millions de Français dans l'impôt sur le revenu en gelant le barème de l'impôt sur le revenu. Bon, personne n'avait, en votant Hollande, n'avait compris que son impôt sur le revenu allait augmenter comme ça en 2013, suite au gel. Et puis là, maintenant, il les refait sortir en sortant des millions de personnes. Bon, à quoi ça servait de les faire rentrer dans ce cas-là pour commencer Donc là, je crois qu'il serait temps de reconnaître quand même qu'il y a eu une, un échec sur la stratégie... Euh, euh, la, la stratégie de, de, de l'offre qui est décrite maintenant comme la grande stratégie, en fait, c'est très ambigu parce que le gouvernement Hollande, en arrivant au pouvoir, a commencé par annuler les baisses de cotisation patronale qui avaient été mises en place par le précédent gouvernement. Après, il a introduit un crédit d'impôt le CICE visant à rembourser avec un an de retard une partie des cotisations payées par l'entreprise un en an plus tôt, ce qui est quand même un système très complexe, très peu prévisible pour les entreprises. Et je pense qu'il faudrait beaucoup mieux, il aurait mieux fallu laisser en fait les baisses de cotisations patronales qu'il y avait au départ. Bon, maintenant, ce qui compte, c'est la suite. Et je, je pense qu'on pourrait tout à fait, par exemple, sur le, le crédit d'impôt, compétitivité emploi, le remplacer par des baisses de charges, au moins qu'ils soient pérennes, qu'ils soient prévisibles et qui réduisent de façon permanente les, les niveaux de cotisation patronale en France, ce serait bien meilleur. Et puis surtout, moi, j'attends pour la suite d'un vrai sursaut au niveau européen, c'est-à-dire qu'on s'est enfermé en Europe dans une politique de, de réduction à marche forcée des, des déficits qui a été beaucoup trop rapide. Oui, il faut réduire les déficits, sauf qu'à force de les vouloir les réduire trop vite, on voit bien le résultat. C'est qu'en fait, on ne les réduit pas du tout, parce que comme on crée de la récession et de la stagnation, on se retrouve finalement en France, là en 2014, avec un déficit plus élevé qu'en 2013. Donc là, Là, ça devient totalement, totalement absurde. Et je pense que c'est trop facile d'expliquer que c'est la faute de l'Allemagne qui est trop rigoriste. Je pense qu'en réalité, un des problèmes, c'est que la France a peur de l'union politique, qu'on a besoin... Si on veut une union de la dette, si on veut un impôt sur les sociétés en commun au niveau de la zone euro, une dette publique en commun au niveau de la zone euro, on a besoin aussi d'un parlement de la zone euro, d'une véritable union politique entre un noyau dur de pays... Et quand ça marchera, peut-être d'autres pays au sein des 28 voudront nous rejoindre. Mais pour l'instant, la zone euro fonctionne tellement mal qu'aucun pays n a envie de rejoindre. Et on a un Polonais à la tête du Conseil européen. C'est merveilleux. Ça illustre l'extension de l'Union à l'Est, Mais en même temps, la Pologne, pour l'instant, n'a pas du tout envie de rejoindre l'euro tant qu'on n'aura pas démontré avec un plus petit nombre de pays qu'on est capable de fonctionner correctement une, une, une zone monétaire. Et pour ça, on a besoin aussi d'impôts en commun, de budgets en commun. Et voilà, il reste trois ans au gouvernement Hollande pour essayer, par exemple, avec le gouvernement italien, de, de prendre des initiatives pour, pour vraiment transformer le fonctionnement de la zone euro en la, la, la démocratisant, en lui donnant un parlement, permettant de voter un plan de relance. Tant qu'on sera simplement dans des, dans des mots, mais sans revoir vraiment les institutions politiques. Euh, au niveau euh, de la zone euro, qui, justement, pour l'instant, n'a pas d'institution politique. On ne peut pas tout attendre d'une banque centrale euh, européenne. Et euh, donc, moi c'est surtout, pour moi, la plus grande déception face au gouvernement Hollande, c'est cette absence de véritables propositions au plan européen. Et ça, ça me paraît encore plus grave que euh, l'improvisation la, la, sur le plan de la politique fiscale
0: euh, domestique. Et vous êtes optimiste sur la, la possibilité de réussir à... — Modifier les institutions européennes de... ?— je,
1: je, je pense qu'il est possible de réformer les institutions européennes. Et, et la meilleure preuve, c'est que les traités, on les change tout le temps. On les a changés en 2012, en six mois. Simplement, on les a changés, en l'occurrence, dans la mauvaise direction. C'est-à-dire qu'on a approfondi un, un fédéralisme technocratique avec des négociations entre la Commission européenne et les gouvernements nationaux où, en fait, on se sert de l'Europe comme bouc émissaire, et l'Europe n'est pas vraiment efficace pour avancer dans, dans, dans la bonne direction. Donc on a besoin maintenant d'aller beaucoup plus vers un fédéralisme démocratique, en assumant une véritable démocratie parlementaire au niveau européen. Simplement, il faut comprendre qu'on ne va pas pouvoir le faire à 28 pays, il faut accepter d'approfondir l'union politique au sein d'un noyau dur du pays, l'Allemagne, l'Italie, la France, la Belgique, l'Espagne, enfin, un petit nombre de pays à l'intérieur de la zone euro. Et je pense que c'est possible. Je pense qu on, pour l'instant, on, on a trop de frilosité de la part de notre gouvernement. On a un manque de courage... Euh, politique, euh, Mais euh, en même temps, là, on peut, ne on peut pas simplement euh, attendre les bras ballants euh, euh, que les solutions viennent. De toute façon, il y aura des nouvelles propositions de modification des traités qui viendront de l'Allemagne euh, dans les mois, les années qui viennent, parce qu'il y a quand même un problème de soubassement démocratique et de légitimité politique euh, au sein de la zone euro. Euh, on a fait des mesures sur, sur l'union bancaire, sur les, les mécanismes de sauvetage entre pays, sans qu'il y ait véritablement de légitimité politique, démocratique, permettant de contrôler ces mécanismes et de les, de les faire avancer plus loin. Donc on ne peut pas simplement attendre des propositions allemandes pour réformer les traités. Il faut que la France euh, prenne le devant euh, et, euh, et explique que si on veut introduire du volontarisme économique, si on veut introduire de la relance, si on veut introduire de la justice fiscale en faisant en sorte que les grandes sociétés multinationales paient au moins autant que les PME en impôts sur les sociétés, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je pense que l'opinion publique comprend qu'on va pas y arriver tout seul, que tant qu'on aura 18 impôts sur les sociétés différentes dans la zone euro, eh bien ce seront les, les multinationales, joueront sur les failles entre les législations nationales et ne paieront rien nulle part. Et donc là, c'est un domaine où la souveraineté nationale, c'est devenu un mythe. Ça consiste simplement à tous se faire avoir par les sociétés multinationales. Donc je pense que l'opinion est prête pour qu'il y ait un, un bond en avant européen sur des mesures précises, sur des mesures de justice fiscale, un impôt sur les sociétés en commun, ça, ça peut être compris, un euh, plan de relance. Euh, on, on a des, des, une série de mesures sur lesquelles plus d'union politique à l'intérieur de la zone euro, je pense que ça, ça pourrait être compris et on, on pourrait faire adopter de telles réformes.
0: — Justement, vous parlez de, de souveraineté nationale. Euh, Qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux, plus seulement à l'extrême droite, mais aussi maintenant à l'extrême gauche, qui, qui, veulent, qui, qui veulent sortir de l'euro, qui veulent retrouver la souveraineté monétaire quelle est votre réponse
1: ben, Moi, ma, ma, ma réponse, c'est qu'on ne pourra pas simplement dire à ceux qui veulent sortir de l'euro que c'est impossible, que maintenant qu'on y est, on ne peut plus sortir. Je pense que ça, c'est une réponse très faible. Et il faut trouver une réponse plus forte, qui est qu'on euh, a besoin euh, d'une monnaie unique, mais on a aussi besoin d'un budget commun pour peser dans la mondialisation. C'est-à-dire que si on veut introduire euh, de la justice fiscale dans la mondialisation, on ne va pas y arriver tout seul. C'est-à-dire sortir de l'euro et, et choisir le repli national, euh, ça nous conduit dans une situation, on le voit beaucoup, avec beaucoup de petits pays, à être à la merci... Des investisseurs internationaux à être merci à la merci de la spéculation sur le, le taux de change, parce que c'est ça, revenir au franc, revenir à la lire, ce serait retrouver euh, de, de la spéculation sur les monnaies et se mettre encore plus à la merci des marchés financiers. En même temps, le système actuel est un entre-deux qui, d'une certaine façon, est, est encore pire, parce que comme on a mis en commun l'euro, mais sans mettre en commun le pouvoir de lever l'impôt sur les multinationales, sans mettre en commun le taux d'intérêt de notre dette publique, on se retrouve dans une situation où on a la, la spéculation s'est déplacée du taux de change vers le taux d'intérêt de la dette publique. Et la spéculation s'est déplacée également vers une mise en concurrence des pays qui se retrouvent tous à devoir faire des cadeaux fiscaux aux plus grandes, aux plus grandes sociétés internationales, aux personnes les plus fortunées au niveau mondial qui peuvent se retrouver à payer moins d'impôts que les classes moyennes et les classes populaires. Et on n'a même plus l'arme pour relancer la machine économique de la dévaluation, qui aurait été l'arme que les pays d'Europe du Sud auraient pu utiliser ces dernières années dans le cadre de la récession à laquelle elle faisait face. Donc là, on est dans un entre-deux. En ayant perdu notre souveraineté monétaire sans se donner de nouvelles souveraineté fiscale budgétaire au niveau européen, qui est la pire des situations. Euh, L'extrême droite a une réponse claire qui est « on sort de tout ça euh, ». Je pense qu'il faut qu'il y ait une autre réponse claire qui est euh, « non, on a besoin pour domestiquer la, la, la mondialisation euh, d un, d un, de, de plus d'union politique au niveau de la zone euro euh, ». Mais si on, on reste simplement dans cet entre-deux en disant « voilà, c'est comme ça, il n'y a pas d'autre solution, et c'est impossible d'en sortir », et je pense que cette réponse ne, ne tiendra pas euh, euh, éternellement. Donc moi, je, je prends très au sérieux cette, cette, cette menace de, de ceux qui disent qu « il faut sortir de l'euro ». Et je pense que ce serait une grande erreur de simplement répondre euh, « c'est impossible, euh, on n'a pas le choix, euh, il faut y rester ». Non, je pense qu'en fait, on a toujours le choix. Je pense que dans l'absolu, ce serait possible de sortir. Mais je pense que ce serait, euh, ce serait une erreur et qu'il faut, euh, qu faut faire mieux euh, en allant euh, plus loin vers une union politique plus démocratique. C'est ça le cœur. C'est que jusqu'ici, la, la construction européenne s'est faite beaucoup dans les conseils de chefs d'État, très opaques, avec des débats euh, privés, euh, aucune délibération publique. On a besoin maintenant vraiment d'un parlement de la zone euro, avec un vrai gouvernement de la zone euro responsable devant ce parlement, pour que les décisions soient prises euh, au grand jour, à la règle de la majorité et non pas à la règle de l'unanimité, qui bloque tout au niveau européen. Et c'est seulement à cette condition qu'on pourra... Euh, et réconcilier nos concitoyens avec, avec l'Europe, plus généralement avec la mondialisation. Merci.